0: 继续读《红楼梦》的第十六回，啊，这一回长度稍微长一些。上一回啊，讲到贾琏跟王熙凤和这个赵妈妈解释省亲的事情。看来啊，他们贾家呢也要开始接元春回来省亲了。凤姐笑道：“若果如此，我也可我可以见个大世面了。可恨我小几岁年纪，若早生二三十年。”如今这些老人家也不薄，我没见世面了。说起当年太祖皇帝访顺巡的故事，比一部书还热闹。我偏没造化赶上。王王熙凤呀，说如果元春真的和省亲的话呢，我也会见见世面了，因为毕竟是皇室的人回来嘛。可恨啊，他小年纪小，如果早生二三十年呢，也能见一些大世面。当年啊，太祖皇帝访顺巡的故事。就是皇帝下这个民间，舜大家都很了解姚嘛，尧舜禹嘛是上古五代的这个皇帝之一。然后呢，曾经有传说啊，舜曾经南巡到一个叫做苍梧的地方，所以“舜巡”这件事情就是对皇帝巡行的美称。所以他说，呃，太祖太祖皇帝访舜巡的故事，也就是太祖皇帝下民间巡查的意思。而王熙凤呢，因为年纪小，没有造化赶上。还记得王熙凤的判词有这句“凡鸟偏从末世来”吗？她虽然是一只凤凰呀，但是她没有赶上好时候，没有见到那些呃正在正在最繁华、最热闹的嗯、呃、贾家最繁盛的时光。赵妈妈道：“哎呦呦，那可是千载西逢的。那时候我才记事儿，咱们贾府正在姑苏扬州一带监造海舫。”修理海棠，只预备接驾一次，把银子都花得淌海水似的。说起来，凤姐忙接道：“我们王府也预备过一次，那时我爷爷单管各国进贡朝贺的事，凡有的外国人来，都是我们家养活。月、闽、颠，浙所有的洋船货物，都是我们家的。”赵妈妈要说到这个，她曾经见到，呃，太祖皇帝。这个访问民间住在贾府的事情，说呀，这是千载难逢的事情。那个时候我才记事儿，赵妈妈年纪这么大了，她那个时候才刚记事，可见是好几十年前了。贾府啊，在姑苏扬州一带监造海防，在呃监理这个修，为国家的军军舰这种船只，还有修理海棠，就预备啊接驾这么一次，银子都花的像淌海水似的，花钱如流水啊。说起来还没往后说完，凤姐就忙要接到，她这种不甘落人后的性格，她说我们王府也预备过一次，姓这个假使王薛嘛，王家也接过一次。那个时候呀、啊，但他接的不是皇帝，那时候他爷爷单管各国进贡进贡朝贺的事情，呃，是一个也是个大官，相当于是外交官了吧。他说凡有外国人啊，都在他们家来养活。那个时候所有的洋船货物都是我们家的。赵妈妈道。那是谁不知道的？如今还有一个口号呢，说东海少了白玉床，龙王来请江南王。这说的就是奶奶府上了。还有如今现在江南的甄家，哎呦呦，好事派，独他家接嫁四次。若不是我们亲眼看见，告诉谁，谁也不信的。别讲银子成了土泥，平时世上所有的，没有不是堆山塞海的。“罪过可惜”四个字，竟顾不得了。赵妈妈又重复了这个当年在护官府上我们听过的这句话。我们听到的时候是东海少了白玉床，龙王来请精灵王嘛。现在是说江南王，其实都是一样的，因为王家在金陵城嘛。说的就是奶奶府上了，说的就是王家了呀。又提到了谁啊？江南的甄家。还记得“假作真时真亦假，无为有处有还无”吗？这个甄家常常在《红楼梦》的这个各个各处不时的出现。这个甄就是甄士隐的甄，甄啊，和贾家是对比着来写的。在甄家被抄家落寞以后呢，贾家很快也就不行了。嗯、呃，我之前也提到过，有一派的红学家认为，林黛玉来还眼泪啊，其实应该还给这个甄家的甄宝玉，但是他还错了，来到了贾家还给了贾宝玉了。这个时候还没说那么多呀，说这个甄家好势派，读他家接驾四次。这里也有曹雪芹个人的背景在那里，他们的曹府在乾隆呃皇帝的时候，不是乾隆，不是乾隆了、啊，是这个康熙帝。康熙帝南巡的时候啊，也多次嗯、呃、都是这个曹家接驾的。所以说那个时候啊，如果不是我亲眼所见啊，告诉谁也谁也不相信。为什么呀？太奢侈，太浪费了，银子都成了土泥，像粪土一样。这个世界上所有的东西啊。只要是有的，没有不是堆山塞海的。不仅有奇珍异宝，而且非常的多，把山和海都填满了。罪过可惜四个字，今顾不得了。这个出家人佛教不是呃提倡这个节俭嘛，认为浪费是一一种罪行。但是罪过可惜在那个时候是顾不得了，因为你接待的是皇帝啊。凤姐道：“常听见我们太爷们也这样说，岂有不幸的？只呐喊他家怎么就这么富贵呢？”这个他家说的是真家呀，赵妈妈道：“告诉奶奶一句话，也不过是拿着皇帝家的银子往皇帝身上使罢了。谁家有那些钱买这个虚热闹去？”赵妈妈就说：“呀，其实是拿皇帝的俸银啊，花在皇帝身上，不然谁有那些钱去花去？呃，大肆的铺张浪费，置办这些虚的东西呢？”正说的热闹，王夫人又打发人来乔凤姐吃了饭不曾。凤姐便知有事等他，忙忙的吃了半碗饭，漱口要走。又有二门上小厮们回，东府里荣强二二位哥儿来了。贾琏才漱了口，平儿捧着捧冠手，见他人来了，便问什么话，快说。凤姐且止步稍后，听他二人回些什么。正说正在聊这个元春省亲的事情啊，王夫人又打发人来说，问王熙凤有没有吃饭。他们来问吃有没有吃饭，肯定不是单纯的来问，其实是有事要找他的。凤姐呢也会意了，就吃了一半碗饭，漱了口就要走。这个时候，二门上有小厮说呀：“东府里，宁国府啊，贾蓉、贾强来了。”贾琏才漱了口，平儿捧着盆他在洗手呢。看到他们两人来了，就说：“有什么话呀？”你看这里王熙凤的表现，她且止步稍后，她停住了脚步，在那等，听了两个小厮回什么。先贾蓉先回说。我父亲打发我来回叔叔老爷们已经议定了，从东边一带接着东府里花园起，转至北边，一共丈量准了三里半大，可以盖造省亲别院了。已经传人画图样去了，明日就得。叔叔才回家，未免劳乏，不用过我们那边去，有话明日一早再请过去面议。贾连忙笑着说：“多谢大爷费心体谅。”我就不过去了。正经是这个主意才省事，盖造也容易。若采至别处地方去，那更费事，且倒不成体统。你回去说这样很好。若老爷们再要改时，全仗大爷建祖，万不可另寻地方。明日一早，我给大爷去请安去，再一细化，贾蓉忙应几个是。贾蓉说：“啊，我父亲打发我来回叔叔，是这个贾珍叫他贾蓉来回的。”说老爷们已经定了，肯定是贾政、贾赦、贾珍这些人一起决定了。从东边一带接着东府的花园，就是从宁国府那边啊开始丈量，一直丈转转,转到北边，量准了呢，有三里半大的地方，很大了吧？一千五百米，快两千米了，可以改造省亲别院了。就是他们这个院子呀、啊、要重新盖，但是呢，他们不像那个前面的一些周贵人什么呀，另另外在外面找地。他们就连着宁国府盖这个省亲别院，这样呢就等于是在自己家里面另外立一个好，类似于楼中楼的地方。已经传人画了图样去了，明日就得。然后就说呢，现在你叔叔才回家，贾琏才刚送完林黛玉回去嘛，一定很累了，不用过去，明天一早再去面议。贾琏就笑着说啊，他很同意这个呃决定，就是。在这个连连着宁国府和荣国府造这个省亲别院啊，才比较省事，盖起来也容易。要是去别的地方呢，就更加费事，而且他也觉得呀，不成体统，因为他毕竟是回娘家嘛，哪有到城外去呃省亲别院的道理呢？说这样很好，如果他们这些老爷们商量要再要改一改啊，全靠大爷，就是全仗贾蓉、贾强，你们要劝一劝，千万不能在别的地方再盖了。明天他就去，明天贾琏就去找这个贾珍、贾政和贾赦。再细细的商议这个细节，你看王熙凤特地放把脚步止住啊，就听着这一段对话，他就想听着有什么事情是不是需要做决定的，他好插手嘛，他很喜欢揽事办嘛。贾强又进前回说：“下姑苏请聘教习，采买女孩子，置办乐器行头等事。大爷派了侄儿带领着来管家两个儿子，还有单还有善聘人卜顾修两个亲客相公。”一共前一同前往，所以命我来见叔叔。贾琏听了，将贾强打量了打量，笑道：“你能在这一行吗？”这个事虽不算盛大，里头大有藏掖的。贾强笑道：“只好学习着办罢了。”贾强不是贾蓉和贾强一起来的吗？贾强又往前面说：“贾强相当于是个贾珍的半个养子嘛。”说要下姑苏，要去这个扬州城啊。请聘教习要去聘请谁呢？专门教，嗯、呃，教这些丫鬟啊、妈妈啊这些人规矩的这种人，或者是要教这些唱戏的。总之，总而言之，就是要那种，呃，安排，嗯、呃，教导的这种的职位的人。然后呢，要采买女孩子，为什么要重新买新的丫鬟，要训练他们吗？还要置办乐器、行头这些事情。大爷就是贾珍啊，派的侄儿，也就是贾强，他自称侄儿。带领着来管家的两个儿子，还记得这个宁国府的管家是来福和来旺吗？不知道是来来福还是来旺的两个儿子，还有谁啊？两个亲客相公，一个善聘人，前面已经出现过了，一个是沾，一个叫沾光，一个叫善聘人嘛，善骗人的意思。这边又有一个叫做不顾修，很好，很好记，听这个谐音吧，就是不顾修嘛。可见曹雪芹是很讨厌家里这些食刻相公的，说他们一起去，所以命我来见叔叔。贾莲听了呢，就把贾强打量了打量，可怜可见贾莲跟贾强是不太熟的，就说你能不能干这件事情啊？事情虽然不算大，里头大有藏掖的，里面有很多玄机啊，很多细节需要你顾着的。贾强就说只好学习着办罢了。贾贾蓉在身旁灯影下敲拉凤姐的衣襟，凤姐会意，应笑道：“你也太操心了，难道大爷比咱们还不会用人？偏你又怕他不在行了。”谁都是在行的，孩子们，已长得这么大了，没吃过猪肉也看见过猪跑。大爷派他去，原不过是个做到钱儿，难道认真的叫他去讲价钱、会经济去呢？依我说，就很好。贾琏道：“自然是这样，并不是我驳回，少不得替他算计算计。”因问这一项银子动哪一处的？贾强道：“财也易到这里。”赖爷爷说：“不用从京里带下去，江南甄家还收着我们五万两银子。明日写一封书信汇票，我们带去，先支三万，下剩二万存着，等置办花烛彩灯并各色帘笼帐幔的食费。”贾琏点头道：“这个主意好。”贾琏怀疑了这个贾强，说他能不能干这件事、啊，对他的能力有点不信任。这个时候。贾蓉啊，在身旁灯影下敲拉凤姐的衣襟。你看这个灯，因为古代不是没有电灯吗？就是在点这个烛灯的时候呀、啊，晚上或者就像贾家这样的大户人家，就算他有电灯，灯肯定也不是很亮，在灯光照不到的地方啊，有一片阴影。然后他在阴影底下悄悄地拉凤姐的衣襟，这边一方面呢是让凤姐帮忙说点话，帮这个贾强啊打打圆场。另一方面，这个动作是不是也有一些暧昧？你看你，你人家老公在旁边呢，你在灯影下悄悄拉人家老婆的衣襟，算什么道理啊？但是凤姐她会意了，就赶快劝这个贾琏说：“你也太操心了，难道大爷，难道贾珍啊，比咱们还不会用人吗？你还怕他不敢，不在行呀？谁又是在行的？你怕他不懂，那谁懂呢？孩子们都长这么大了呀，没吃过猪肉也看过猪跑，肯定是要他去历练历练的吧。”说贾珍派他去啊，原不过是做道旗这个“道”字倒是很难写，我是这辈子还没见过这个字。道旗的意思，旗就是旗子嘛，道旗就是军中主帅的这个旗帜。那做道旗呢，就是坐镇主持，就是做一下总领大局啊这种指挥的动作。难道还要认真的叫他去讲价钱、会经济去呢？又不是真的要撸起袖子跟人讲价的，对吧？都是一些呃总领的事事物。贾琏就同意了，说当然是这样。我并不是要驳回啊，我不是不让他去，少不得替他算计算计，只是替他担心一下。然后又问呢，这样这件事情就过去了吧？就因为王熙凤讲了这句话，贾琏就没有再怀疑贾强了。然后又问，那银子用哪一处的？因为他要买、才买这些，呃，教导的人啊，还有女孩子要乐器，不都是要钱吗？说银子从哪里出呢？贾强说啊，也才刚刚说到这儿。赖爷爷说，赖爷爷就是这个荣国府的管家赖大嘛。说不用从京里带下去，不用从特地从北京城啊带着这么多钱去江南，毕竟有点危险嘛。这江南真假还收着我们五万两银子，可见贾家和甄家是有很紧密的联系的。然后呢，他你看他有五万两银子放在那儿呢，而且是并不是借贷啊，还是就是替他们收着，所以贾家以后有事情要去江南办啊，那就可以直接从甄家拿钱。那可可见甄家来京城也是可以从贾家拿钱的吧？说明天我们写一封书信汇票带过去，就相当于是支票领领取钱的嘛。先从他们那边支三万，然后呢，剩两万存着，等到后面再买那些花烛彩灯啊、连笼帐幔的时候再用。我们我们再来看一下那个银钱的计算。我之前不是说过，给啊、呃、王熙凤给刘姥姥二十两，已经能跟够他们生活好几年了嘛。还有这个呃贾瑞死啊，东拼西凑的才凑了十几两，呃才凑了将近一百两，给他办了丧葬礼。这个秦钟来上学啊。嗯、呃，好不容易才凑了二十四两吧，你看这些都是我们钱都说十几两、几十两，甚至到顶了一百两，都已经是很大的数目了。你看他们上哪儿随便赢钱，就是用万来做数字的，这绝对是一个天文数字了。嗯、呃，不要说我们现在，我们现在的百万富翁肯定都是远远远比不上的，就是随便一花就是几百几千万的钱。所以这里我们能看得出来啊，这个元春省亲，贾府是花了大笔大笔的银子的。所以，所谓鲜花着锦，烈火烹油啊，也不就不过如此。而贾家的衰落呢，也就是从元春省亲过去之后开始的。因为你元春，你看元春来就来这么一天，他们盖省亲别院，买丫鬟，买乐器，所有东西都都是全新才买的，然后花了这么多大几万两的银子。那元春走了之后，你觉得皇家会补贴给他几万两吗？当然不会，就是象征性的赏赐一些绫罗绸缎啊、宝物什么的。这绝对是一项入不敷出的这个买卖。所以啊，贾家，而且贾家之前这个荣宁国府办了秦可卿的丧事，也是办的极尽奢华之能事。其实家里的底已经很薄了，但是，嗯、呃。家里的这个人富贵惯了，没有这个概念，所以还是这样花钱如流水的，也就是贾家嗯、呃、开始没落的一个标志。然后贾琏就说：“这个主意好，就是不要带钱啊，从北京下去，直接去江南家拿好。”凤姐忙向贾强道：“既这样，我有两个在行妥当人，你就带他们去办，这个便宜了你呢。”贾强忙陪笑说：“正要和婶婶讨两个人呢，这可巧了。”因为名字。凤姐便问赵妈妈，彼时赵妈妈已听呆了话，平儿忙笑推她，她才醒悟过来，忙说：“一个叫赵天良，一个叫赵天栋。凤姐道：“可别忘了，我可干我的去了。”说着便出去了。凤姐这个时候啊，你看凤姐这个人办事多么靠谱，她就跟贾强说：“啊，既然这样啊，我有两个在行妥当人，有两个啊很适合办事的人。”你带着他们去办，这个便宜了你呢，或者说便宜了你呢，就是我便我便宜送你两个人，这两个人都是很有经验、很会办事的，办事能力很强的。你不是说你要多学习学习吗？你就带着他们去办吧。他说的哪两两个人啊？一定就是赵妈妈的那两个儿子嘛。你看赵妈妈前脚刚让王熙凤给安排工作，前面求贾琏求了这么多次，说一到关键时刻贾琏就给忘了，对吧？但是求王熙凤一次啊，吃一顿饭的功夫就在求的。饭还没吃完，王熙凤已经把这个工作落实了。这里贾强也很上道啊，为什么？有人要拜托你事情，然后，呃，如果如果你要帮他这个忙，他就得承你这个情，对吧？但是贾强这里多上路子，他跟凤姐说呀：“我正要和婶婶讨两个人呢。”他真的要和王熙凤讨两个人吗？当然不是，他只是顺着王熙凤的话说，你可不要觉得是我帮了你。如果你就说好吧，好吧，那这两个人是谁啊？那我就带着他们好了，这样等于王熙凤欠了你的人情了。但是，一方面王熙凤对你来说是长辈啊，因为她的丈夫是贾琏嘛，你是草字头的，他是斜玉旁的嘛。然后他以你日后要求王熙凤的地方绝对是多了去了，这里啊，他承你这个，嗯、呃，他欠你这个人情，面子上看看不过去，所以贾强这里说、啊。哎，正好我正好要跟你找两个人呢，那可巧了，就说不是你欠我情，是我欠你人情才对啊，因为我正好要跟你找两个人，你就正好给我推荐了两个人，真是多谢谢你了，对吧？然后就问问名字，你看王熙凤啊，其实连赵妈妈要推荐的这两个儿子的名字她都不知道呀，他还问赵妈妈，这个场面当时应该是有点尴尬的，因为我都跟你说了，这两个人办事能力很强，如果在你你心中有办事能力强的人选，你会连他们名字都不知道吗？王熙凤就是不知道，她就是敢说贾强也不可能捅破她，对吧？赵妈妈已经听呆了话，话听他们聊天啊，已经有点入神了。平儿忙忙在旁边笑着推她，她才醒悟过来说，说这两个儿子，一个叫赵天良，一个叫赵天栋，这样，这一下子他两个儿子的工作就落实了吧？你看这三五万两的钱呀、啊，去这个江南采办这些东西，里面肯定是大有油水可捞的吧？凤姐就说：“可别忘了，我可干我的去了。她不是还要见王熙，呃，见王夫人去吗？”贾蓉忙送出来，又悄悄地向凤姐问道：“婶子要什么东西？吩咐我开个账，给强兄弟带了去，叫他按账置办了来。”凤姐笑道：“别放你娘的屁！我的东西还没出料呢，稀罕你们鬼鬼祟祟的。”说着，已进去了。这个时候，贾蓉送王熙凤出来，他们俩不是关系有点暧昧的暧昧的吗？然后悄悄的就问王熙凤说：“婶子，你要什么东西？你要从江南买什么东西吗？我啊，你就吩咐我开个账，我写个账单给这个强兄弟贾强带过去，让他按这个账单啊置办给你。”王熙凤笑着说：“啊，别放你娘的屁！这个话讲的有点粗俗。说我的东西还没处撂呢，我东西都太多了，想找地方放都没地方放，谁稀罕你们鬼鬼祟祟的？”说着就走了。这里贾强也悄问贾莲。要什么东西，顺便带来孝敬。贾琏笑道：“你别兴头，才学着办事，倒先学会了这把戏。我短了什么，少不得写信来告诉你。且不要论到这里。”说毕，打发他二人去了。贾强那头，贾蓉在偷摸的问王熙凤；这里贾强也屋里，贾强也在偷摸的问贾琏呀、啊：“说你要什么东西，我顺便带来孝敬你。”贾琏也笑着说：“你别兴头，你别太过于兴奋了，才学着办事。”但是还没学会呢，先学会这种缺斤少两，然后巴结别人的把戏了。我少什么呀？一定会写信来告诉你的。这里他还是给自己讲留了一条后招吧。他可没说他不要，他说我要的话肯定会来告诉你的。现在先不要说。说着呢，就打发他们两个人去了。接着回事的人来不止三四次，贾琏害乏，便传与二门上，已应不许传报，俱等明日料理。凤姐至三更时分，放下来安歇，一宿无话。事情太多了呀，回市的人三趟四趟的往这儿跑，贾琏却觉得很累了，就跟二门的人说呀：“有什么事情都不要传进来，等到明天再说。”凤姐呢，等到三更时分才从王王夫人那里回来，一宿无话。这一宿啊，都没有什么事情再继续说了。好，这一回先读到这里。